0: Falando um pouco sobre o período helenista, ele aconteceu do, 4, do século IV a.C. até o século VI d.C., é, que foi quando o bizantino proibiu as vertentes pagãs. É, a dominação, no caso, ela foi iniciada por Alexandre, uma, Alexandre Magno e foi um período marcado por conquista de territórios. Né? É, e ele acaba quando... A, acontece quando encerra a ascensão do Império Romano. É, é um período marcado pelo ideal cosmopolita, que é a formação do cidadão para o mundo. E nessa vertente de querer formar, é, de fazer o... De como, vai ser, como vai ser formado o cidadão para o mundo, foram criadas várias escolas filosóficas é, que tinham... Cada uma tinha... É, sua singularidade, mas todas em comum tinham o exercício da filosofia como amor à sabedoria e a maneira de viver. Então, todas tinham alguma vertente relacionada à filosofia em si. A primeira escola, ou corrente filosófica que eu vou falar, vai ser o epicurismo. Ele buscava pelo prazer é, e a menor dor. Só que lembrando que quando fala o prazer, é, ele é um prazer controlado. Ele não é muito, ele não pode ser um prazer exacerbado. Ele não pode ser uma coisa muito forte e também ele não pode ser para menos. Ele tem que encontrar aquele meio termo. É, nesse sentido, é, ele também tenta controlar a questão é, da menor dor entre aspas, que seria, por exemplo, um exemplo de um prazer muito dura, muito longo, né? O prazer intenso, ele causa dores muito intensas também. Que é, por exemplo, um, se você beber muito, você vai ficar de ressaca. E a ressaca vai te dar uma dor de cabeça horrorosa. É, no epicurismo, o homem, ele é livre em suas decisões. É, e ele busca pelo prazer necessário e natural. Um dos filósofos dessa área foi Pirro. É, agora falando do estoicismo, o estoicismo ele buscava pela felicidade humana. É, duas, dois conceitos muito importantes de lembrar do estoicismo é a ataraxia, que significa a qualidade da alma, e a alfateia, que é a ausência de perturbações. Parecem coisas iguais, mas não são. É, a tranquilidade da alma e a ausência de perturbações são, é, são coisas diferentes. É, e no estoicismo também é, tem uma questão de guiar-se pela razão, a razão universal e divina. No caso, você tem que saber o que é o certo e o que é o errado. E você tem que seguir isso para você poder alcançar a felicidade humana. tem A outra corrente filosófica é o ceticismo. O ceticismo ele busca a tranquilidade da alma também, que é a ataraxia. É, por lado da, do abandono de convicções é tudo pra, no, no ceticismo tudo é duvidoso e é questionável Então assim se na prova vir é uma pessoa que está sempre duvidando das coisas que sempre vê as coisas de, dos dois lados, provavelmente essa é uma pessoa cética porque isso é basicamente o ceticismo, ele duvida de tudo, e também acredita na felicidade humana, como a relatividade das crenças e a suspensão de, das convicções, que é exatamente, ah você, não é só porque você me falou que se eu passar debaixo de uma escada, eu vou ter cinco, sete anos de azar, que eu realmente vou ter, eu vou buscar isso, eu vou tentar entender o porquê você me falou isso. Ele abandona todas aquelas tradições que as pessoas falaram, é, é, que foi passado de tradições, para tentar buscar é, coisas, é, explicações científicas para as coisas que acontecem. É, outra corrente filosófica é o cinismo. E eles tinham a, a, a autarqueia, que é o autodomínio. Que é uma vida dedicada somente à prática filosófica. Eles rompiam simplesmente todos os padrões morais e sociais. Eles eram basicamente o grupo. É, o grupo anarquista. E é nessa corrente filosófica do cinismo que vivia aquele moço que. Que eu esqueci o nome agora, mas, enfim, o importante é só entender esse desprendimento que ele tinha com as coisas materiais, porque ele, eles literalmente viviam só da filosofia e tinha um moço que ele morava dentro de um barril, assim, tipo, tipo chave sabe? Uma coisa meio esquisita. Eles eram super anarquistas e quebravam toda hora os padrões da sociedade daquela época. É... Outra corrente filosófica é o neoplatonismo, que é a união com o divino e baseado nos pensamentos de Platão. Isso já é uma coisa meio previsível pelo nome, né? Que é a realidade numa unidade suprema. Ou seja, Deus é único e só Ele. Eles tinham essa visão dedutiva que tinha Platão. E é isso, eles também acreditavam que no mundo, o mundo inteligível era mais forte do que o mundo sensível que era de lá que a gente tirava o conhecimento. E é basicamente isso, as escolas filosóficas mais importantes. Espero ter conseguido explicar direito.